0: Und das ist vermutlich das Bestechende, dass eine Situation… So uns konfrontiert und herausfordert, uns Gedanken zu machen, dass uns aber niemand sagt, wie oder zwingt. Also, wir können das Tempo selber wählen. Und das ist für mich genau das Zielbild, wie Change Management funktionieren muss. Für mich hatte Change Management immer dieses sehr unangenehme, aufdringliche, den Leuten die Welt erklären. Ich weiß doch, was gut ist für dich. Du musst jetzt heraus aus deiner Höhle und was gestalten. Und wir haben die Leute zu Tode gequatscht mit tollen Bildern, die sie gar nie gesehen haben.
1: Ich bin Maike Schelbitz, Redakteurin und unser heutiger Gast ist Barbara Josef. Ich habe sie im Süden vom Zürichsee besucht, um mit ihr über ein unglaublich spannendes Thema zu sprechen. Und zwar, wie sieht das ideale Arbeitsbiotop aus, in dem Motivation, Kreativität und Leistung durch die Decke gehen? Also, wann passiert Innovation und wie kann Coworking hier unterstützen? Ich würde sagen, nachdem ich jetzt Barbara kennenlernen durfte... Es ist ihre Passion, Antworten auf diese Fragen zu suchen, zu finden und gemeinsam mit ihren Kunden umzusetzen. Und gerade in der aktuellen Corona-Situation hat sich ja die Zusammenarbeit für viele Menschen und Unternehmen grundlegend verändert. Und Barbara reflektiert in diesem Gespräch, ihr persönliches Erleben und ihre Erkenntnisse dieser ganz besonderen Zeit und die vielen neuen Möglichkeiten, Perspektiven und Aufgaben, die sich daraus für die Zusammenarbeit ergeben. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude mit dieser Folge. Audio ab. So, jetzt schauen wir mal, ob ich das richtig ausspreche. Ich bin heute in Pfeffikon, Swiss. Schwyz? In Pfeffikon, Schwitz. Und bin im Wunderraum, einem wunderschönen, ganz toll gestalteten Coworking Space und begrüße hier ganz, ganz herzlich unseren heutigen Gast Barbara Josef. Hallo Barbara. Hallo Michael. <lacht> Barbara, du bist Co-Founder von der 529 AG und zuvor von 2008 bis 2015 warst du Kommunikationsleiterin und Mitglied der Geschäftsführung bei Microsoft Schweiz. Und als ich jetzt vorher so ein bisschen über dich recherchiert habe, da habe ich gesehen, auf eurer Homepage schreibst du, dass das, was dich schon immer fasziniert ist, was ist das ideale Biotop, damit Motivation, Kreativität und Leistung durch die Decke gehen kann. Das ist das, was dich antreibt. Und genau darüber soll es in unserem heutigen Gespräch gehen. Und zwar, ich möchte mit dir darüber sprechen, wie wir mit der Gestaltung von Arbeitsräumen zu diesem Biotop beitragen können. Und ja, genau. Und wenn man dich eben googelt, dann findet man vor allem auch, dass du in deiner Zeit bei Microsoft das Projekt Home Office Day mitgegründet hast. Und wie du schon im Vorgespräch erzählt hast, damals war das eben noch eine, eine ganz lustige Zeit, als ihr darüber gesprochen habt und, und man fand das ein bisschen ein bisschen witzig, einen Home Office Day machen. Und ja, zum jetzigen Zeitpunkt der Corona-Situation ist Microsoft vermutlich ganz froh, dass sie jetzt auf diese Erfahrung zurückgreifen können
0: hast du jetzt ganz viele Themen aus meiner Biografie auch angesprochen. Also mit dem Biotop für Lernen und Entwicklung hat natürlich auch damit zu tun, dass ich mal Primarlehrerin war. Und wenn man Kinder vor sich hat, die lernhungrig sind, aber auch verletzlich, dann macht man sich automatisch Gedanken, was braucht es denn, damit ich dieser Lernfreude Sorge trage. Also ich muss sie nicht motivieren, sondern schauen, dass ich sie nicht demotiviere. Und das Thema begleitet mich noch heute. Aber zum Thema Homeoffice, das ist heute tatsächlich etwas lustig, wenn man sagt, man hat das, den nationalen Homeoffice Day mitgegründet. Jetzt muss man sich da zeitlich mal zehn Jahre zurückversetzen. Das klingt heute alles lustig, aber passt wirklich sehr gut. Da dachten wir, die Schweinegrippe kommt. Und wir hatten bei Microsoft am Rande einer Sitzung so diskutiert, ja, was passiert jetzt, wenn wirklich die Leute in der Schweiz zwei Wochen zu Hause bleiben müssen? Wir hatten dann gekichert, weil das ist ja völlig unrealistisch, dachten wir, und da hat unser Chef dann gesagt, ja, bei uns nichts. Die Leute haben den Laptop sowieso immer dabei. Da geht's einfach weiter. Aber in der Schweizer Wirtschaft gäbe das ein Riesenchaos. Und da hat irgendjemand anders gesagt, das war so typisch die Microsoft-Kultur, dass man immer Zeit hatte, um zu sinieren und auch mal Witze zu machen. Ich gesagt, ja, dann müsse man das halt üben. Lass uns einen nationalen Homeoffice Day gründen. Und ein Jahr später haben wir das dann gemacht. und sind da mit dickem Geschütz aufgefahren. Wir waren nämlich im Bundesmedienzentrum, also da, wo auch der Bundesrat tagt und jetzt die Corona-Pandemie-Informationen immer stattgefunden haben, dem damaligen Bundesrat Moritz Leuenberger. Und interessanterweise ist ja dann die Schweinegrippe nicht gekommen. Aber zu der Zeit war der isländische Vulkan aktuell, der Ejafjallajökull. Ich bin sehr stolz, dass ich das so sagen kann. Und das hat uns so vor Augen geführt. Und um das geht es, glaube ich, heute auch, dass wir nicht alles steuern können, was wir meinen. Also die Natur ist doch in vielen Dingen noch stärker als wir. Aber was wir machen können, ist, Kulturen zu schaffen und Beziehungen, die auch in, in so einer Krise wirklich fit sind und funktionieren. Und das ist das Spannende. Also Der Fachbegriff aus der BWL wäre jetzt Business Continuity Management. Aber im Prinzip geht es um das, Dinge zu schaffen, die auch dann robust sind, wenn es mal nicht planmäßig läuft. Und das war so mein Einstieg ins Thema vor zehn Jahren, dieses Projekt zu gründen und vielen Leuten damit Freude zu machen, Relevanz zu schaffen, also nicht zu sagen, wir verkaufen jetzt einen digitalen Arbeitsplatz, sondern das Bild Homeoffice Day löst doch in jedem etwas aus. Ich kann zu Hause sein, wo es mir gefällt, ich kann vielleicht mit den Kindern frühstücken oder meine Joggingrunde machen. Und so haben wir das Thema gut lanciert. Und vieles davon hat uns heute sicher geholfen. Man muss Dinge in Friedenszeiten üben, damit, wenn es dann wirklich ernst wird, dass man sie dann beherrscht. Und für mich persönlich war das der Einstieg in meine Begeisterung für das Thema neue Arbeitswelten. Also ich habe dann vor vier Jahren Microsoft verlassen und bin seit da nur noch auf diesem Thema unterwegs. Wie können wir Zusammenarbeit miteinander gestalten und begleite da Organisation auf dieser Reise? Wie hast du denn persönlich die letzten drei Monate erlebt? Vermutlich habe ich das durchgemacht, was man so im Change-Modell von Elisabeth Kübler-Ross auch sieht. Sie ist ja Sterbeforscherin und hat Veränderungen mit dem Tod verglichen. Zuerst mal Schock, also man hat dafür keine Schublade oder keine Methode damit umzugehen. Man merkt mal, ups, jetzt passiert ganz vieles. Also meine Agenda hat sich wie bei ganz vielen von einem Tag auf den anderen geleert. und natürlich fragt man sich dann auch, ist dann das, was ich biete, überhaupt von Relevanz, wenn es niemand mehr will? Dann so ein bisschen diese Konstellation, also ich war nicht frustriert, aber einfach eine gewisse Demut, dass ich es gar nicht steuern kann und habe dann funktioniert. Ich habe meinen Stapel abgearbeitet und ich habe dann gemerkt, so nach ja, vielleicht vier bis sechs Wochen kam plötzlich wieder diese Freude zu verstehen, was ist passiert und dann auch zu gestalten und interessanterweise kam das über Kunden, die sagten, ich würde gerne mit dir so ein Restart-Seminar oder Workshop machen, wir müssen jetzt mal Auslegeordnung machen. und Es war so einmal mehr typisch, dass ich ein gewisses Basisangebot habe, aber dann in der Interaktion mit Kunden oder Projekten mich weiterentwickle und, und so bin ich dann irgendwann wieder in Fahrt gekommen und habe versucht, wieder aktiv mitzugestalten, statt nur jetzt das über mich hergehen zu lassen.
1: Ich muss gerade an den Satz von dir denken, den du vorhin im Vorgespräch auch kurz angesprochen hast, den du gesagt hast, dass du jetzt, naja, man kann doch ja noch nicht sagen nach der Krise, aber dass du in der jetzigen Situation, nach den drei Monaten der Corona-Situation, dass du grundlegend anders über Coworking und auch über, über die neue Arbeitswelt denkst, als vor der Situation. Und dass du auch jetzt persönlich erst viele Dinge wirklich für dich aus einer neuen Perspektive sehen konntest. Was ist für dich fundamental Neues hinzugekommen in den letzten Wochen?
0: Also für mich ist das Spannende an Corona ist, ich habe mal in der Primarlehrerausbildung gelernt das Konzept der Rampe. Jeder entscheidet selber, wie hoch das er rauf will beim Üben. Und Corona hat für jeden Lernfelder bereitgestellt und je nachdem, also ich glaube, jeder hat jetzt in der Situation gelernt. Die einen war es, im Homeoffice zu arbeiten, das habe ich schon längst hinter mir. Bei mir war es jetzt das Thema Coworking besser verstehen. Also das fand ich faszinierend, dass alle was gelernt haben und das ist vermutlich jetzt die größte Herausforderung, diese individuellen Erkenntnisse wieder zusammenzubringen zu einem gemeinsamen, so gehen wir jetzt weiter. Das ist unser geteiltes Verständnis. Für mich persönlich habe ich das Thema Coworking erst richtig verstanden. Also ich habe über Coworking aus Sicht von Unternehmen meine Dissertation geschrieben, habe zahlreiche Interviews geführt. Ich glaube, ich bin sogar eine gute Zuhörerin und habe da wirklich Nuancen rausgehört. Aber ich habe immer ein bisschen gesagt, ja, mir bringt das gar nichts, weil ich bin so viel bei den Kunden und vernetzt. Und wenn ich dann mal in Ruhe, mal nichts in der Agenda habe, dann möchte ich Homeoffice machen. Und durch Corona bin ich dann irgendwie hier im Wunderraum gelandet und habe sehr viel Zeit hier verbracht und habe durch das Teilsein dieser Community und das Miterleben und ganz viel hier sein und Leute beobachten, das Thema erst so richtig verstanden. Ich glaube nicht, was ich vorher geschrieben habe über Coworking ist falsch, aber wenn ich es heute noch mal schreiben würde, würde man sehen, dass ich Bilder habe und Geschichten und ich glaube, man würde einen Unterschied spüren. Und ja, für mich ist es war ein interessantes Erlebnis. Ich hatte so wie zwei Realitäten in der Zeit. Also nach einer gewissen Phase hatte ich dann wieder viele so Webinare und Online-Unterricht. Und was ich so toll fand, war ich habe mich eingewählt in diese virtuellen Räume, hatte die Kunden virtuell vor mir das Bild und es war sehr nah. Und ich war mit allen Sinnen bei der Sache, weil wenn man ein Video einstellt, kann man ja nicht nebenbei noch bügeln oder schnell die Katze füttern, die ich gar nicht habe, aber es klingt gut. <lacht> und wenn ich dann aus diesen Räumen rausgelaufen bin, dann war ich hier im Wunderraum am, am großen Holztisch, wo wir zusammenkommen und Kaffee trinken und, oder vielleicht auch meinen Apero nehmen. Und das hat mir so gefallen. Ich konnte nah sein bei den Projekten. Aber ich konnte mich da auch wieder zurückziehen und war dann in meiner Gemeinschaft und das fand ich schon faszinierend. Das hätte ich mir nie gedacht vorher, dass das geht, dass ich in der Gemeinschaft Mittagessen haben kann, aber trotzdem bei meinen Kunden bin und zwar genauso nah, wie es das braucht. Ich habe an der Stelle jetzt auch von vielen gehört, dass die virtuelle
1: Verbindung ganz, ganz vieles, ersetzen kann. Und ich glaube, dass das eine wichtige Erkenntnis aus der jetzigen Zeit ist, auch im Hinblick darauf, wie gehen wir schonender und schätzender mit Ressourcen um? Müssen wir zu so vielen Meetings hinfliegen oder oder hinfahren mit dem Auto? Müssen wir so viel reisen oder auch müssen wir täglich zum Arbeitsplatz fahren? Und dass viele Leute jetzt spüren, nein, das, das muss ich nicht. Ich kann ganz vieles durch diese virtuellen Räume ersetzen, aber nicht alles. Dass es manche Themen gibt, manche Situationen die durch eine physische Präsenz aller Anwesenden deutlich kraftvoller und wirkungsvoller ist. Hast du solche Erfahrungen auch gemacht oder dir in manchen Momenten dann gewünscht, andere Leute doch treffen
0: zu können? Vom Typ her bin ich nicht mal die Person, die was wünscht, sondern ich mache das Beste daraus, was ich habe. Und da hat mich eher beeindruckt, dass ich mit wildfremden Teams virtuell zusammengearbeitet habe und da ist echte Nähe entstanden. Und das hatte damit zu tun, weil alle nur das hatten. Und wenn man nur das hat und keine Alternative, dann gibt man alles. Und es ist auch nicht ein Gesichtsverlust, wenn der eine dann zwei-, dreimal rausfällt, weil es ist dann einfach so. Also das mal das eine, aber was ich auf die Frage hin, wie wir mit Präsenz umgehen, ich habe da auch viel gelesen und mir Gedanken gemacht und ich mag den Begriff oder die Vorstellung von Quality Time. Also wenn ich meine Mutter besuche, gehe ich auch nicht zu ihr und mache E-Mails, wenn ich da bin. Oder also ich versuche es weniger zu machen. Ich glaube, wir müssen, es ist ein sehr hohes Gut, das wir haben, die Zeit, die wir physisch miteinander verbringen, aber wir haben sie in der Vergangenheit gar nicht so eingesetzt. Also Leute pendeln ins Büro, um E-Mails zu machen. Und den Teil können wir weglassen. Und da ist auch die lustige Idee entstanden, einer In-the-Office-Message. Also quasi, ich kann dir jetzt nicht antworten, weil ich bin im Büro. Und es wäre ja schade, wenn ich die Zeit, die wir miteinander haben, für E-Mails verbrauchen würde. Also dieses Umdenken, zu sagen, das ist unser höchstes Gut als Gemeinschaft und wir fordern das noch viel stärker ein, aber nicht mehr für alles. Also das ist bewusster, aber weniger. Und gleichzeitig möchte ich das auch ein bisschen relativieren, weil wir denken häufig in Substitution. Also quasi diese Sitzung, weil es mehr Informationsvermittlung ist, könnten wir jetzt virtuell machen und das macht absolut Sinn. Aber spannend ist doch auch zu sehen, was können wir denn neu, was früher nicht möglich war. Und bei mir ist es so interessant, dass ich jetzt ganz andere Kundenbeziehungen habe seit Corona. Also ich habe viele neue Projekte, ohne dass es jetzt längere Ausschreibungsverfahren gab, sondern man macht so wie Probearbeiten, man startet sehr direkt. Und gleichzeitig bin ich sowas wie ein externes Teammitglied geworden bei ganz vielen. Also ich schalte mich einfach auch in die Sitzung dazu, und gebe meine Impulse, den Außenblick, ein bisschen Sparing-Partner oder Challenger sind jetzt halt Buzzwords, aber die treffen es eigentlich ganz gut. Und früher hätte man ja mit Externen gedacht, ja, da muss man so Workshop-artig und das ist dann umständlich, war die reisen dann extra an. Und jetzt kann ich mich einfach wie mit reinschalten und dort Wirkung und Impulse geben, wo was bringt. Und dann machen die wieder weiter. Und das fasziniert mich auch hier nicht, was ersetzen wir durch virtuelle Begegnungen, sondern wo können wir dank den virtuellen Begegnungen Dinge machen, die wir in der physischen Welt gar nicht hatten vorher. Das finde ich so spannend.
1: Ja, wo du es so sagst, ich glaube, mir fehlt da an der Stelle auch die Erlebnisebene, die du da hattest in den letzten Monaten. Ich stelle mir gerade vor, dass du wirklich den direkten Vergleich hast, dass vorher jetzt, wenn du eingeladen warst zu einem Team, es wurden alle für ein paar Stunden freigestellt oder beziehungsweise zu dem Workshop eingeladen, sind von ihren Schreibtischen weggegangen und jetzt bist du vielmehr Teil des Biotops, in dem alle sich sowieso schon befinden.
0: Genau, genau. Und was natürlich auch geholfen hat, da müssen wir dann achten, wenn wir jetzt diesen Restart machen, wenn alle virtuell sind, dann haben alle die gleiche Nähe. Also das ist noch wichtig, wenn ein Workshop rein virtuell ist, also jeder ist remote zugeschaltet, dann funktioniert das super. Sobald man anfängt zu mischen, ist es wieder schwierig. Also wenn sein Team hat, das vor Ort ist, die hatten dann schon zusammen Kaffee, die haben dann schon ein bisschen auch Witze gemacht oder die hatten ein Warm-up und dann kommen so diese virtuell zugeschalteten, das ist extrem schwierig. Und die Leute, die dann im Raum sind, die müssen dann auch extra lauter sprechen und so, damit die zu Hause auch verstehen. Also es ist einfach sowohl nur physisch und es ist einfach sowohl nur virtuell, aber alles hybride ist sehr schwierig. Und das ist dann eine Herausforderung, dass wir nicht denken, ja, weil es möglich ist, schalten wir jetzt immer noch Leute ein. Das ist eher, führt eher zu einer Verschlechterung. Also dieses alles möglich machen, was geht, hat dann ja auch wieder negative Effekte. Das sehen wir auch, dass viele Leute eine gestresstere Agenda haben, weil man sie permanent zuschalten könnte. Und das müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir diese Balance nicht aus den Augen verlieren. Was ist noch gesund und wo macht man es einfach, weil es möglich ist? Also diese crowd out effekt das finde ich noch wichtig zu beachten. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich denke, dass das ein Teil des, des Findungsprozesses und des aktuellen Weges ist, wo natürlich dann auch jeder für sich individuell erstmal rausfinden muss, so, okay, ich war jetzt acht Stunden am Stück in verschiedenen Zoom-Meetings drin. Die Hälfte davon hätte vielleicht nicht sein müssen. Das natürlich dann als Team in der Retroperspektive später auch zu besprechen und zu klären.
0: Und das werden wir auch können. Also ich, ich mag da den Begriff... Best Effort, ich habe das gelesen in, in einem Mail, der Rektor von der Universität St. Kallen hat mit den Dozenten kommuniziert und gesagt, wir müssen jetzt quasi über Nacht umstellen auf den virtuellen Unterricht. Nicht alle sind darauf schon vorbereitet, aber es gilt das Prinzip Best Effort, jeder gibt sein Bestes und das muss genügen. Und das haben wir jetzt trainiert. Also wir waren jetzt zwei, drei Monate in so einem Best Effort Modus und da hat man gemerkt, dass so vieles passiert, weil es nicht perfekt sein musste. Und mir gefällt dieser Begriff Best Effort viel besser als den Hype um den Begriff Fehlerkultur, den wir zuvor hatten, weil das haben wir einfach von Startups abgeguckt, weil es schick tönt und Best Effort ist gleichzeitig für die Leute eine Aufforderung, sein Bestes zu geben, aber es ist auch ein sicherer Rahmen und ein Schutz zu sagen, es muss nicht perfekt sein, es kann es auch nicht. Also wir nehmen das, was kommt und das genügt uns und das finde ich super. Also ich glaube, wir sind in einem Zeitraum, wo vieles hat sich aufgeweicht und die Leute sind bereit zu reflektieren und sie machen es nicht, weil es in einem Workshop verordnet wird oder weil es auf der Agenda steht, sondern sie haben selber das Bedürfnis, im Kopf wieder Ordnung zu schaffen. Und diese Zeit, diese Beweglichkeit, Verletzlichkeit, vielleicht auch Lebendigkeit sollten wir nutzen. Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, dass Veränderungen nicht von außen,
1: nicht im Unternehmen selbst angeordnet wurde, so wie es vielleicht oft auch im Rahmen von einem Change-Management passiert, etwas, was was wieder über Mitarbeiter übergestülpt wird, sondern die aktuelle Situation, sie hat uns keine andere Möglichkeit gelassen, als uns anzupassen an die Situation. Und würdest du sagen, dass das jetzt gerade eigentlich die Art ist, wie Entwicklung passieren sollte oder wie Entwicklung wirklich wirkungsvoll sein kann?
0: Ja, jetzt hast du wahrscheinlich was zusammengefasst, was ich, wo ich diese Klarheit noch nicht so auf den Punkt hätte bringen können. Ja, ich glaube, das ist ein ganz großes Thema. Mir kommt da immer ein bisschen das Bild vom Geschichtsunterricht in den Sinn vom Kolumbus, der die Schiffe verbrannt hat, nachdem er am neuen Ufer angekommen ist, um zu zeigen, dass es kein Zurück gibt. Also muss es funktionieren. Und du, du hast es genauso auch formuliert, es gab die Alternative nicht. Also mussten die Leute auf das reagieren und selber einen Weg finden, der für sie gangbar ist und der sie nicht überfordert. Das haben praktisch alle gemacht. Und das ist vermutlich das Bestechende, dass eine Situation so uns konfrontiert und herausfordert, uns Gedanken zu machen, dass uns aber niemand sagt, wie oder zwingt. Also wir können das Tempo selber wählen. Und das ist für mich genau das Zielbild, wie Change Management funktionieren muss. Für mich hatte Change Management immer dieses sehr unangenehme, aufdringliche den Leuten die Welt erklären. Ich weiß doch, was gut ist für dich. Du musst jetzt raus aus deiner Höhle und was gestalten. Und wir haben die Leute zu Tode gequatscht. Mit tollen Bildern, die sie gar nie gesehen haben. Wir haben von Robotern gesprochen, die ihnen die Jobs klauen. Wir haben von Artificial Intelligence gesprochen. Aber erlebt haben das die Leute nicht. Die erleben immer noch, dass sie, wenn sie im Auto sitzen, die Adresse vom Handy abtippen müssen, ins Navi. Und das ist jetzt die spannende Frage. Wir müssen nichts inszenieren, damit die sich bewegen. Jetzt hat sich viel bewegt, aber wenn es die Dimension Change Management dennoch gibt, dann hat sie nur noch eine Aufgabe und das ist zu sortieren, was jetzt passiert ist, also die Leute wieder abzuholen, zu schauen, dass sie vom Gleichen sprechen und dann gemeinsam zu gestalten, wie wollen wir es denn lösen, weil wir können jetzt denken, ja, die Hausaufgaben sind gemacht. Alle haben einen Crashkurs Digitalisierung absolviert. Die können jetzt Videokonferenzen machen. Die wissen, dass der Freund nicht hintendurch in der Unterhose laufen soll. Das hat mir jemand erzählt. Das war der größte Homeoffice-Fail. Finde ich sehr amüsant. Ja. Spaß beiseite. Ich glaube, jetzt hat jeder ein Bild, wie er es für sich machen will. Aber eine Gemeinschaft haben wir nur dann, wenn wir daraus ein gemeinsames Bild machen. Sonst haben wir Entsolidarisierung. Und Change Manager oder wie auch immer wir, diese Leute, die vielleicht einem von außen helfen, Dinge anzugehen und zu begleiten, die haben jetzt die Aufgabe, versuchen Ordnung zu schaffen und die Leute zu fragen, wo steht ihr jetzt, wie interpretiert ihr die Situation, was entstehen für euch für Bedürfnisse darauf und wie bringen wir diese Bedürfnisse wieder unter einen Hut. Und so entsteht ein Stück weit Gemeinschaft und ich störe mich aktuell gerade an diesen vielen Studien, die die Leute fragen, ja, wie viel Homeoffice hättest du denn gerne in Zukunft? Und da sagen die meisten, zwei, drei Tage Homeoffice. In einer Studie von Gensler haben sogar zwölf Prozent gesagt, ich komme gar nicht mehr, also fünf Tage zu Hause wäre mein Optimum. Da hätte ich dann schon auch noch Fragen. Aber für mich ist es die falsche Frage, zu fragen, wie viel, dann schaut ja jeder nur für sich. Und zudem haben wir das alte Bild vom Büro im Kopf, das uns gar nicht so viel bringt. Also es also ist eine Frage, die völlig nichts bringt. Für mich das Wichtigste ist, dass wir, ich sage dem immer so, versuchen, neue Deals zu schaffen. Ich habe in meinem Umfeld das Beispiel gehört, dass eine Dame gesagt hat, die, die arbeitet 50 Prozent in einer Firma, einem KMU, da durfte man vorher nicht Homeoffice machen, jetzt mussten alle Homeoffice machen. Und die hat dann gesagt zu ihrem Chef, hör mal, wenn dann das wieder normal wird, dann würde ich gerne zwei Tage ins Büro kommen und einen halben Tag Homeoffice. Das hat der abgelehnt. Jetzt denkt man, was für ein Trottel. Aber sie hat genauso sich unclever verhalten. Sie hätte doch sagen können, schau mal, ich komme zwei Tage ins Büro und an den anderen drei Tagen bin ich so erreichbar, dass es für meine Kolleginnen und Kollegen gut passt, dass ich auf dringende Kundenanliegen eingehen kann. Ich versuche, das sehr flexibel zu gestalten. Und damit ich das kann, würde ich das von zu Hause aus machen. Das hätte sie sofort durchgebracht. Und das ist für mich die große Herausforderung, jetzt nicht einfach zu sagen, ich, 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 also ich will das, sondern was brauche ich und was kann ich eingeben. Also Flexibilität muss halt wirklich auch den Organisationen und den Kundinnen und Kunden was bringen, weil sonst halten wir es nicht durch. Und das war das Problem vorher, dass wir viele Firmen haben, da hat das Team Diversity and Inclusion äh, mit Gutmenschentum hübsche Flyer gemacht zu Homeoffice und Vereinbarkeit, own your own Workstyle und wie diese Dinge alle heißen. Aber es hat niemand ernst genommen, ganz ehrlich, weil es hat nichts gebracht auf der strategischen Agenda. Hat uns null beweglicher gemacht. Im Gegenteil, viele Firmen, die Homeoffice eingeführt haben, beklagen, dass dann jeder an einem anderen Tag zu Hause hockt und man sich gar nicht mehr sieht. Und diese neuen Deals, die müssen wir jetzt aushandeln. Und das ist Knochenarbeit, die ergeben sich nicht einfach so.
1: Ja, ich denke auch,
0: es klingt einerseits nach Knochenarbeit.
1: Und dann kann man sagen, So haben Firmen jetzt gerade auch die Zeit dafür, so für all diese Prozesse, und gleichzeitig hat es eben auch eine gewisse Leichtigkeit, weil es eben genauso ist, wie du sagst, dass jetzt gerade einfach jeder sein, sein Bestes gibt und der Raum sozusagen eröffnet wurde vom Schicksal.
0: Ich stelle mir die Frage selber auch, was ist jetzt realistisch? Weil ich sehe schon, viele Firmen, die haben ein halbes Jahr jetzt verpasst, da ist vieles liegen geblieben, die müssen auch finanziell wieder schauen, dass sie wieder auf die Spur kommen und… Da mache ich mir schon Sorgen, dass wir nachher noch gestresster sind als vorher, dass wir quasi wieder in die erste Klasse ins Hamsterrad einsteigen. Und dann, das wäre gefährlich, weil dann haben wir mal kurz durch ein Fenster geschaut von Möglichkeiten, wir hatten kurz innegehalten, wir haben vielleicht sogar Bilanz gezogen und gemerkt, das passt so für mich nicht mehr. Oder ich will dieses Morgenritual beibehalten, weil ich es lieb gewonnen habe und müssen dann quasi zurück in die alte Welt. Und das ist für mich ein gefährliches Szenario. Aber gerade weil die meisten Leute das sehr intensiv erlebt haben, was jetzt passiert ist, werden sie diese Erlebnisse auch nicht einfach ruhen lassen können. Ich glaube, dass diese Diskussion drängt sich auf und genau das ist das Bezeichnende an echten Veränderungen, die basieren auf so erlebten Erkenntnisse, dass sie sich dann auch durchsetzen. Und genau dieses Bild sollten wir uns auch nehmen für die Art und Weise, wie wir Veränderungen in Zukunft gestalten. Jetzt denken viele so ein bisschen an Kotter, oh, man muss die Krise inszenieren, ich mag das überhaupt nicht, ich finde das komplett bescheuert, diese Vorstellung von Change, dass die Chefin der Chef nach vorne steht und sagt, ja, die Plattform brennt, das kennen wir, diese Kriegsrhetorik und das löscht ganz viele Menschen ab. Aber die Frage ist doch, wie schaffen wir Erlebnisse, die den Leuten Freude machen, sich zu entwickeln? Ich nenne das immer eine verbindliche Einladung und das äh, fasziniert mich und da sind wir dann auch wieder beim Biotop und ich habe auch ein Bild im Kopf, wenn ich darüber spreche, ich habe mit einer Organisation, das ist die Stadt Zürich, und da darf ich die Führungsausbildung mitgestalten für die sozialen Dienste. Und die hatten drin in der Ausschreibung, wir wollen die Themen Fehlerkultur, Mut zur Lücke, Agilität, Innovationskraft thematisieren. Und die machen eine Führungswerkstatt einmal pro Jahr. Und in der Analysephase habe ich da mit vielen gesprochen und gemerkt, dass die Strategie ist völlig bekannt die Führungsgrundsätze sind bekannt, werden gelebt, Mitarbeitergrundsätze auch. dachte ich zuerst, na gut, da braucht es mich gar nicht. Aber es haben dann alle irgendwann im Nebensatz gesagt, ja, einfach wenn ihr das Programm gestaltet, die Pausen sind wichtig, weil in der Pause, da findet eigentlich der Austausch statt und das brauchen wir unbedingt, weil wir haben wenig Zeit, uns auszutauschen und genau das müssen wir fördern. Und da war dann mein Gedanke, ja eigentlich müsste der ganze Tag eine Pause sein, weil die haben das ganze Wissen, da alle, sind alle Hausaufgaben gemacht, aber die müssen einfach noch mehr miteinander und voneinander lernen können. Und ich hatte parallel dazu, durfte ich für ein Spital eine Unconference moderieren, es ging um Big Data in der Medizin und Unconference kennen ja die meisten, die hier zuhören, sicherlich Also Barcamp ist ähnlich, also es ist ein Tag, wo eigentlich keine Agenda besteht, also man lässt ein bisschen, den marktplatz -Gedanken spielen. Die Leute kommen mit Bedürfnisse und sie haben Angebote, die sie machen können. Also man kann sich gegenseitig updaten. Jetzt klingt das so toll, aber ich kann doch nicht mit einer städtischen Verwaltung mit 120 Leuten dann vor dem Flipchart stehen und sagen, ja, wir gucken jetzt mal, was entsteht. Also keine Chance. Haben wir anders gemacht. Wir haben so eine Anconference gemacht, aber wir haben im Vorfeld diesen Marktplatz ausgeschrieben. Also wir haben das Thema bestimmt. Das war bei uns Intrapreneurship. Wie schaffen wir es? Unternehmertum in der Organisation zu fördern und dann mal gefragt, was braucht ihr und was könnt ihr bieten und haben dann so quasi diese Themen kuratiert. Und das war wirklich erstaunlich, was da alles zusammengekommen ist an Beiträgen. Also man sieht plötzlich noch deutlicher den Leuten in den Kopf rein, was die für Kompetenzen mitbringen, aber auch, was sie brauchen. Und wir haben diesen Tag dann durchgeführt, es gab fast 50 Formate von den Leuten für die Leute, das hat problemlos funktioniert, weil die Leute haben Eigenverantwortung übernommen und haben selber experimentiert und am Ende des Tages haben wir doch genau das erlebbar gemacht, was sie sich erhofft hatten. Mut zur Lücke, ja, vielleicht mache ich einen Workshop zum ersten Mal, so what, es genügt doch, wenn 80 Prozent funktioniert. Innovationskraft, ich habe mal was gemacht, was ich noch nie gemacht habe und ich mache das dann vielleicht auch am nächsten Tag wieder und nicht nur an diesem Tag. Unternehmergeist, das, wir haben alles erlebbar gemacht und es hat aber niemand die Leute zu was gezwungen. Also wenn jemand introvertiert ist und vielleicht sich nicht zutraut, zu einem Format bestreiten, ja dann schaut die Person sich vielleicht halt einfach fünf Formate an und macht das nächstes Mal selber ein. Oder TED-Talks konnte man da machen, vielleicht setze ich mich mal in drei rein das nächste Jahr weiß ich jetzt mache ich meinen und das meine ich mit Erlebnisse schaffen die, die mich so anregen ähm, darauf einzugehen aber ich entscheide dann wieder diese Rampe wie weit lasse ich mich darauf ein für viele ist es schon mutig sich zu äußern in einer Gruppe und ein Statement zu bringen und andere merken schon sie möchten ähm, ein Format selber übernehmen und und mit den Kolleginnen und Kollegen Wissen teilen und was eben auch spannend ist, natürlich ist es nur ein Tag im Jahr, aber diese Erkenntnis hat etwas an der Haltung geändert. Also Einige haben dann in der Arbeitsgruppe gesagt, ah, das ist eine tolle Idee und jetzt gestalte ich meine Rückträte anders, die ich dann nächste Woche mit meinem Team hätte. Und um das geht es mir am Schluss. Erlebnisse schaffen, die in mir was auslösen, Reflexionsräume bieten und sich dann von Impuls zu Impuls vorwärts zu tasten. Also wir brauchen jetzt keine Roadmaps mehr. Wir können sowieso nicht länger als drei Monate planen. Schon das ist unrealistisch. Aber wir müssen, brauchen so eine Art Leitstern zu wissen, in welche Richtung wir gehen wollen. Und dann gibt es kleine Lernzyklen, wo wir uns vorantasten und diese kleinen Impulse setzen. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe, die wir jetzt lösen müssen.
1: Ja, für mich klingt gerade dieses Prinzip so einladend und zugewandt ich habe mich jetzt gerade so, während du erzählt hast, versucht, in, in diese Unlearn-Konferenz so ein bisschen reinzuversetzen. Und wenn ich mir das eigentlich, ich stelle mir das vor, so ein bisschen wie ein, wie ein Erlebnisraum, wie ein Spielplatz, an dem ich schauen kann, was möchte ich machen und mich selber eben ausprobieren und erfahren und erleben kann. Und das war eben dann auch noch ein Gedanke, den ich auf dem Hinweg hier zum Munderraum hatte zum Thema Coworking. Einmal, ich kann jetzt solche Tage natürlich, organisieren für mich im Team, in einer Organisation, so wie du sie dann auch moderiert hast. Und würdest du jetzt, wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen den Schwenk auch bekomme zum Thema Coworking, ich erlebe mich jetzt hier auch gerade so in, in dem Wunderraum oder auch jetzt die letzten Tage, wo ich hier in der Schweiz bei guten Bekannten übernachtet habe, immer wieder Räume zu schaffen, in denen Menschen vielleicht sogar bestenfalls mit auch mit ähnlichen Themen sich begegnen können. Und dass in so einem Raum von Freiwilligkeit, was dann halt das Mittagessen ist oder die Joggingrunde oder einfach der Begegnungsraum, dass dort echt Innovation entstehen kann. Was würdest du sagen, welchen Stellenwert hat an der Stelle ein gutes Coworking-Konzept?
0: Ich möchte gerne die Frage beantworten, aber ich muss zuerst zurückfragen. Ja. Erzähl du mal, wie, was dir durch den Kopf gegangen ist, als du in den Wunderraum gekommen bist, wie das Erlebnis auf dich wirkt.
1: Ja, es ist, es gibt hier einen wunderbaren Empfang und ich bin reingekommen, zu meiner Verwunderung wurde mir die Jacke abgenommen, die Jacke wurde aufgehängt. Du bist mit mir gleich zur Bar gegangen, hast mir einen Tee gemacht und es war so ein bisschen wie im Urlaub in einem wirklich schönen Hotel sein und auch so ein bisschen wie nach Hause kommen. Es ist ein ganz gemütliches, wohnliches Gefühl und es ist eine tolle Struktur, finde ich, dass es Orte gibt, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich auch in Ruhe telefonieren kann, ohne die anderen zu stören, wo ich in Ruhe was lesen kann, also wo ich all die Bedürfnisse, die sich so über den Tag bei mir entwickeln, beim Arbeiten oder beim Konzentriert mich so einer Sache widmen, die kann ich alle hier an einem Ort praktisch ausleben. Es gibt sogar einen Raum, wo ich einen Mittagsschlaf machen kann. Als ich das gesehen habe, war so der letzte Traum, Erfüllt. Also ich persönlich, vielleicht würde ich mir hier noch einen Raum wünschen, wo ich noch eine Yogamatte ausrollen kann und mittags irgendwie eine halbe Stunde Yoga machen kann, wenn es so wie jetzt gerade draußen regnet oder sowas. Und das wäre dann noch so das allerletzte Sahnehäubchen obendrauf. Und ich habe von dir in einem anderen Podcast schon mal gehört, dass du gesagt hast, der Raum ist wichtig. Er ist ein wichtiges Puzzleteil für dieses Biotop, von dem wir sprechen. Aber eigentlich ist das Community-Management innerhalb eines Coworkings oder der mentale Raum sozusagen, der dort entsteht, der ist vielleicht fast entscheidender.
0: Also wie fühle ich mich dort und wie fühle ich mich mit den Leuten dort? Ich glaube, der Raum ist, das klingt ein bisschen absurd, aber der Raum ist nur der Türöffner. Ich mache viele Workshops hier und dann passiert immer etwas Magisches. Die Leute kommen rein und die legen eben nicht nur die Jacke am Empfang ab, sondern auch den Alltagsstress und ein bisschen ihre Glaubenssätze und ihre Haltung. Und dann sind sie komplett entwaffnet. Und das ist das Faszinierende. Die steigen mit so einer hohen Energie in den Workshop, dass der Workshop schon stattgefunden hat. Vor zwei Wochen hatten wir einen Workshop, da sind wir nicht über das Warm-up hinausgekommen, aber wir hatten mehr erreicht, als wir wollten. Und das ist so das Magische. Wir brauchen wahrscheinlich manchmal... Irgendein Auslöser, und das ist wieder diese verbindliche Einladung, wo dir die Leute ein bisschen weicher macht und auch ähm, in den Modus bringt. Du hast selber von Flow geschrieben, wie du dich beschreibst, auf der Webseite, ja, was dir viel bedeutet. Und, und genau das ist hier eigentlich der Knopf für den Flow, der Wunderraum. Mhm. <lacht> Aber dann erst beginnt die Arbeit, und das ist eben das, was mir im Wunderraum sehr gut gefällt, dass ihre Vision ist ja nicht, einen perfekten Raum zu machen, das ist das Eintrittsticket oder der Türöffner, sondern die Vision vom Wunderraum ist Menschen zusammenbringen, die dann gemeinsam mehr erreichen können, und genau das hast du jetzt beschrieben. Also es ist eigentlich die Vision erlebt, während einer Stunde, wo du hier bist, und das ist schon etwas, was mich fasziniert, wenn man das hinbringt, weil es geht, wenn wir alles Geld, was wir für Visionsworkshops in Entwicklungsbudgets geben würden, dann hätten wir keine Probleme auf der Welt. Aber Spaß beiseite, die Vision hier ist eben dieses Community-Management und dafür muss man halt Sorge tragen. Also es braucht so, jede Gemeinschaft braucht die gute Seele, die Menschen zusammenbringt und das macht Elisabeth, die stellt Menschen einander vor oder die machen gemeinsam Formate wie jetzt einen Unternehmer-Talk und Wer da kommt, ist völlig wurscht, aber es ist immer ein Moment, wo man zusammenkommt. Eigentlich wie auch die Familie Rituale hat und Fester. Und genau das passiert hier in einer Art und Weise, dass ich immer weiß, dass Angebot besteht und ich nutze es dann, wenn ich kann und offen bin. Und das ist eigentlich genau Community Management, wieder diese verbindliche Einladung. Aber es ist auch, mir gefällt es so, dass die beiden Gründerinnen auch Erwartungen haben an ihre Community. Oh, yeah. Das ist nicht ein Angebot je kamie und wenn man bezahlt, ist man dabei. Die wollen gezielt Menschen, die ihre Werte und ihre Haltung teilen. Und auch das ist Teil der Gemeinschaft, dass man kuratiert und sagt, diese Leute tun uns gut und die tun den anderen gut. Und ich habe da so wie eine Regelung, mit welchen Menschen möchte ich näher umgehen. Es sind Leute, neben denen ich mich wohlfühlen würde, mal einen Abendessen zu verbringen am gleichen Tisch zu sitzen. Und wenn das passt, dann ist man dabei. Und, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt. Also gewisse Dinge dem Zufall überlassen und bei anderen nichts dem Zufall überlassen. Und das ist ein Punkt, den ich auch mitnehme von den beiden Gründerinnen, zu sagen, die Werte sind nicht verhandelbar. Alles andere darf entstehen. Ja.
1: Also das heißt, dieser sichere Raum hier ist für dich auch schon irgendwie klar, dass du weißt, alle Menschen, die hier auch in Zukunft noch hinzukommen, teilen bestimmte Werte und sind an diesem Ort, weil wir einen ähnlichen Wunsch von, von Arbeiten haben oder von
0: Gemeinschaft, von gegenseitiger Unterstützung. Es ist einfach ein sehr direkter Einstieg. Man hat sofort schon eine gewisse Verbindung. Und ich merke jetzt so im Dir zuhören, dass ich so ein bisschen doppelte Nutzerin bin vom Wunderraum. Zum einen vermittelt es mir ein Gefühl von Heimat und wir haben ja viele digitale Nomaden, die sind immer überall. Aber immer überall zu sein, ist eigentlich nirgends zu sein. Also mhm. beim letzten Kunden, wo ich bin, dann im Apro bin, das ist nicht meine Gemeinschaft, die für mich da ist, wenn mal yeah. was ist. Yeah. Also für mich ist das die Stabilität, obwohl ich ja das Bewegliche suche, also das ist so ein bisschen der Gegenpol. Und das Zweite ist, ich nutze den Wunderraum als Entwaffnungsanlage. Yeah. <lacht> also zum einen Rahmen, für mich ist es auch der sichere Rahmen, um mit, mit den Projekten arbeiten zu können. Also dieses... Ich kann quasi dieses ähm, das Gefühl, dass ich mir wünsche, dass wir in diesem Flow kommen. Das kann man hier sehr gut erlebbar machen. Also auch das Thema New Work. Ich finde viele Firmen, die sprechen die ganze Zeit über New Work, hocken aber in fensterlosen Sitzungszimmern. Das funktioniert irgendwie nicht. Das erzeugt Dissonanz. Und hier im Wunderraum ist das Bezeichnende man erlebt, dass man kommt rein und wenn man in einem Umfeld ist, wo man New Work spürbar macht, dann kann man auch echter darüber diskutieren. Also man kann es mit einem Erlebnis verknüpfen, es wird konkreter.
1: Mhm. Ich hänge jetzt gerade gedanklich noch an, an dem einen Punkt auch fest, dass du sagtest dass, dass hier Leute auch herkommen, die Vorträge halten. Wie toll ist das, dass ich hier eine ne Gemeinschaft habe und auch noch zu Themen, die vermutlich alle so ein bisschen interessieren, dann auch noch an diesem Raum gemeinsam diese Inspiration erlebbar machen kann. Und dann vermutlich auch nach einem Vortrag oder nach einem Event gemeinsam mit den Leuten auch über das Thema noch sprechen kann. Ja, auch das, wenn ich dich jetzt so erzählen höre, das, was du alles an diesem Ort erleben kannst. Also dass es für dich ein Raum der Sicherheit ist, ein, ein Raum der Entspannung, aber auch irgendwie der positiven Anspannung des Arbeitens. Du kannst Workshop-Teilnehmer hierhin einladen, mit den Leuten hier arbeiten in diesem Raum und diese Inspiration hier weitergeben. Also ein, einfach ein ganz,
0: ganz toller Ort. Ich glaube, du hast gerade meinen Kreis geschlossen, weil als ich angefangen habe vor fünf Jahren, habe ich mal diesen naiven Satz auf die Webseite geschrieben, den ich schon längst wieder vergessen habe, das Biotop, wo Wachstum und Lernen möglich ist und wo man glaubt, alles kann Platz haben. Und vermutlich ist der Wunderraum so ein Biotop. Und das finde ich schon sehr ähm, eindrücklich, wenn man also ich glaube, ich bin ein Stück weit nach Hause gekommen und realisiert das gerade weil ich den Wunderraum durch deine Augen gesehen habe.
1: Ich finde das absolut faszinierend. Also ich habe ich habe Coworking lange lange Zeit einfach von außen eben aus dem aus dem Kopf betrachtet und nicht aus dem aus dem erleben oder aus dem Gefühl und ja, es es waren eben Orte, wo Leute kommen und gehen und arbeiten und aber kein Ort den ich mit Worten wie Sicherheit oder Nach Hause kommen assoziiert hätte, wenn Nach Hause kommen für mich ein, ein Ort ist, an dem ich mich so wohlfühle, so entspannt sein kann, dass dort absolute Potenzialentfaltung auch möglich wird und eben aber auch Inspiration durch die Community. Und gleichzeitig, nun ist Coworking ja etwas, was den allerwenigsten Arbeitnehmern zugänglich ist. Die meisten Firmen haben ein Büro wo die Menschen häufig auch noch täglich hinkommen müssen. Welche Möglichkeiten siehst du, dieses, ja, wenn wir es jetzt wieder als Biotop bezeichnen würden, dieses
0: Biotop ins Unternehmen zu bringen? Also, zu dem Thema habe ich auch selber ein bisschen geforscht und viele Interviews geführt. Also mich hat immer die Perspektive der Firmen interessiert. Also Coworking, vielleicht im Sinne eines Crashkurses, Begriff gibt es seit 2005 und die Idee war ja, das selbstständige auch Community erleben, obwohl sie autonom unterwegs sind. Und das ist natürlich die Frage ja, was bringt das den Firmen? Die haben ja ein teures Büro, das immer mehr auch aussieht wie ein Coworking Space. Wieso sollen die jetzt noch bezahlen, dass die Leute außerhalb vom Büro arbeiten? Und ich habe diese Frage schon vor Corona mir gestellt und versucht zu beantworten. Und jetzt erst nach Corona verstehe ich sie erst recht. Also nehmen wir doch dieses Bild, dass die Menschen sagen, okay, in Zukunft möchte ich vielleicht noch ein-, zwei Mal pro Woche ins Büro, aber dort bin ich dann wirklich, wirklich physisch, geistig präsent. Also wir machen dann echte Formate, wo wir Kollaboration fördern. Und die anderen Tage arbeite ich vielleicht von zu Hause aus. Jetzt merkt man aber, dass die Leute immer dünnhäutiger werden, wenn sie zu sehr mischen Arbeit und Freizeit. Also sie brauchen auch ein bisschen diese Grenze. Und viele haben auch Kinder zu Hause und Kinder verstehen das Konzept Homeoffice noch nicht so, wie wir uns das wünschen. Also wäre ja das Spannende zu sagen, die gehen weniger ins Büro. Das heißt, die Firmen dürfen ruhig Büroflächen einsparen, sie sollen durch Deskshare-Einführung und radikal sparen und einen Teil von dem, was sie sparen, geben sie den Mitarbeitenden als Coworking-Abo. Dass die überall in der Schweiz quasi, wo sie sind, Coworking nutzen können, also bei sich zu Hause mit dem Fahrrad arbeiten gehen können, also wie ein Generalabonnement fürs Zugfahren. Und das wäre doch perfekt, weil da erreichen wir so viele Fliegen auf einen Streich. Zum einen ist für die Ergonomie gesorgt, wir müssen den Leuten nicht Bildschirme für zu Hause und Bürostühle zahlen. Gleichzeitig sind die ja in dieser Gemeinschaft, erleben die ganz neue Dinge und bringen dann Sachen wieder mit ein und zurück. Mhm. Die können sich über das unterhalten. Also die können damit auch die lokalen Strukturen stärken und sich vernetzen und es entstehen neue Dinge, die vermutlich auch den Firmen helfen, wenn die diese einbringen. Und ich glaube, das wäre schon für mich so eine Form auch neuer Deal, dass die Firmen jetzt reduzieren dürfen, die Büros umplanen, es braucht nicht mehr Einzelschreibtisch, wenn die Leute nicht mehr ins Büro gehen, um, nur um E-Mails zu machen, aber einen Teil davon weitergeben an die Lebensqualität der Mitarbeitenden. Und das wäre Coworking. Und auch kleine Dinge, wir haben hier den Ideation Space gesehen, Firmen müssen nicht alles selber bauen. Die, die, die coole... Bar hier, die wunderbar, die müssen die nicht in der Firma bauen, das wollen die Leute, da können sie rausgehen und diese Dinge nutzen. Mhm. Und das wäre toll, dieses neue Miteinander noch mal zu sagen, das kann ein Büro liefern und das können dritte Orte besser. Und diese Hausaufgaben zu machen, ich glaube, das ist jetzt eine spannende Herausforderung. Mhm.
1: Ja, als du gerade gesagt hast, dass wir so viele Fliegen auf einen Streich erwischen mit einem Konzept, was dort einfach fluider ist. Also im Sinne von, ich bin ein paar Tage im Büro und ein paar Tage im Coworking, wenn ich das denn möchte. Und für mich, also auch gerade das jetzt hier zu sein und das zu erleben, ich glaube, es ist Wahnsinn. Wir können so viele Ressourcen sparen an so vielen Stellen. Also dass lange Pendelwege fallen weg. Es wird Mobilität entlastet. Das Ganze ist häufig deutlich vereinbarer, weil auch lange Pendelwege wegfallen, weil Leute hoffentlich demnächst ein tolles Coworking vielleicht sogar auf dem Land direkt irgendwie vor der Haustür haben. Und was ich dabei mit am spannendsten fand, eben diesen absoluten Innovationsprozess. So, Ich muss Menschen nicht mehr zu irgendwelchen Workshops schicken. Also klar, das kann man definitiv machen. Das sind tolle Impulse. Aber ich glaube, so vieles passiert einfach in diesem in diesem Raum, der geboten wird, komplett von alleine, wenn ich anderen Menschen begegnen kann in so einem Ort hier wie dem Wunderraum. Und dann passiert die Innovation, die ich oft vielleicht auf mehreren Tagen Messe oder Workshop erlebe, ein gutes Stück davon passiert dann einfach von selbst, von ganz alleine hier und kann jeden Tag so ein kleines bisschen wirken. Danke für das perfekte Schlusswort. Mhm. Ja, Barbara, ich danke dir sehr für das Gespräch. Und für die vielen tollen Einblicke und vor allem für deine tollen Perspektiven und Chancen, die wir in der aktuellen Situation sehen können und die wir die wir gewonnen haben. Und natürlich auch der Blick auf das, was jetzt gerade wichtig ist, zu tun. Ich danke dir.
0: Herzlichen Dank an dich.
1: Ja. Bis bald im Wunderraum. Genau. Tschüss. Tschüss. Das war eine Folge von Ich, wir alle